0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大津川ですはい本日は10月の17日火曜日です今日のニュースいきましょう暗号資産専門メディアのブラックロック ETF 承認との誤報でビットコイン一時急騰後すぐ下落テザー社イスラエルとウクライナのテロと戦争に関連した暗号資産を凍結、ユニスワップラボ、ユニスワップの一部取引でインターフェース使用料を徴収へ、バイナンス、英国での新規ユーザー受け入れ停止へ、リキッドステーキングリド、ソラナ上でのプロトコル廃止へ、香港認可の個人向け暗号資産取引所 OSL、評価額約191億円で売却検討か報道。韓国大手暗号資産取引所アップビットシンガポールで主要決済機関ライセンスの原則承認を取得暗号資産取引用 API 提供のアルパカ SBI グループから約22億円の資金調達ワールドコインワールド ID のブロックチェーン間の相互運用機能をアップデート一つ目のニュースは現物ビットコイン ETF 承認の誤報でビットコイン一時急騰というニュースですビットコイン価格が10月16日に突然急騰しその後急騰以前の価格に戻しました米資産運用会社ブラックロックが規制当局より現物ビットコイン ETF の承認を受けたという米暗号資産メディアのコインテレグラフによる報道を否定したためですビットコイン価格は8月以来の高値となる2万9900ドルまで 10% も上昇した後最終的に 3.82% 高の2万8211ドルで取引されましたなお記事執筆時点においてビットコイン価格は2万8367ドルの値をつけていますこちらは10月17日午前10時半コインマーケットキャップで調べた価格となっていますコインテレグラフは16日、米証券取引委員会 SEC がブラックロックによる現物ビットコイン ETF の申請を承認したと、公式 X、Q、旧ツイッターで速報ニュースとしてポスト。しかし、その後、同メディアはポストを一部修正し、その後削除しました。なお、当初のポストに対し、FOX ビジネスの記者が X で、ブラックロックがこの報道を否定したと発言。これにより、ビットコイン価格は急落しました。ブラックロックはその後、ロイターに、i シェアーズビットコイントラストの申請はいまだ SEC の申請中であると伝えました。また、SEC に近い情報筋からも、申請がまだ保留中であることも確認しました。コインテレグラフは X への投稿で不正確な情報のルフにつながったと先の投稿を謝罪内部調査を行いその結果を公開するとし今回の報道について誤報を認めその後に調査結果と謝罪表明の記事を公開しましたイートロのグローバルマーケットストラテジストであるベン・レイドラー氏は暗号資産市場はビットコイン ETF の承認の噂で早々と上昇しましたこのことは潜在的な良いニュースに対していかにビットコイン価格が敏感であるかを示したと述べました現物ビットコイン ETF が承認されれば暗号資産市場への投資は促進すると期待がされていますこのセクターでは保留中のいくつかの ETF 申請についてのニュースが待たれていましたなお SEC は投資家を市場操作から守れることを申請者が示していないとしてこれまで全ての現物ビットコイン ETF の申請を却下しています A 暗号資産関連会社、アニグマセキュリティーズのリサーチ責任者、ジョセフ・エドワーズ氏は、今回の値動きはビットコインの市場がいかに現物 ETF の登場に執着しているかを示していると述べています。またデジタル資産ウォレットのイールドアップのチーフインベストメントオフィサーであるルーカス・キーリー氏は SEC が現物ビットコイン ETF の申請を承認したという今回のニュースは誤報であったしかし規制当局がこの申請に対して最終決定を下す際の良い予行演習でもあったと語っていますメディアへの露出や風評に関するリスクヘッドラインリスクは SEC の発表前に多くのボラティリティを生み出しており決定次第で市場は大きく動くため誰もが先手を打とうとしていると同志は語っていますロイター通信は10月13日暗号資産業界が注視してきたグレースケールインベストメンツによる現物ビットコイン ETF の創設申請を却下したのは誤りであったとする最近の判決を SEC は上訴しないと最初に報じましたワシントンのコロンビア特別区公訴裁判所は来週中にもこの訴訟の判決をどのように執行すべきかを明記した命令を出す見込みですその命令の中にはグレースケールの申請を再検討するよう SEC に指示することも含まれるであろうと思われていますこのニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加失したものとなっています続いてのニュースはテザー社がテロと戦争に関連した暗号資産を凍結というニュースですステーブルコイン USDT の発行元であるテザー社がイスラエルとウクライナでのテロと戦争に関連しているとして32の暗号資産ウォレットのアドレスを凍結したと10月16日に明らかにしました対象ウォレットの資産は合計で87万3118ドル相当だといいますイスラエルの警察は先週 SNS でイスラム組織ハマスへの寄付を募るために使われていた暗号資産アカウントを凍結したとしていました今回テザー社がアドレスを凍結した時期は不明です同社は暗号資産を資金源としたテロや戦争に対抗するためイスラエルのテロ資金対策当局と協力していると説明しましたなお同社はアドレスの所有者や活動内容などの詳細は明らかにしていませんウクライナ関連とイスラエル関連のアドレスの割合も不明ですウクライナではロシアの軍事侵攻以降暗号資産が広く使われウクライナ政府は寄付を募って1億ドル超を調達しました一方で米ブロックチェーン分析企業のチェイナリシスは昨年親ロシア派がウクライナ東部で資金調達に暗号資産を利用しているとも指摘をしています続いてのニュースはユニスワップの一部取引でインターフェース使用料徴収へというニュースです。分散型取引所 DEX、ユニスワップの一部取引ペアについてインターフェース利用に対する手数料の徴収が10月18日より開始します。ユニスワップ開発元のユニスワップラボが17日に発表しました。手数料徴収の対象となるのは ESA、ーー USDC、ラップド ESA ーー、USDT、DAI、ラップドビットコイン、AG ユーロ、GUSD、LUSD、e u r o c XSGD の11銘柄のみであり、スワップのペア両方がこれらの中に含まれている場合のみ、手数料が徴収されると言います。しかし、これらの銘柄の中で、ステーブルコイン同士のペア、もしくはイーサとラップドペアのスワップについては、手数料徴収の対象外になるということです。なお、インターフェース使用量は 0.15% で、スワップした後のトークンから徴収されるといいます。また、ユニスワップ公式サイトのフロントエンドを介したスワップにのみ手数料が発生するため、スマートコントラクトと直接通信したスワップを行う場合や、アグリゲーターなどの外部インターフェースを利用する場合は手数料が発生しないということです。これまでユニスワップでは、取引時に流動性提供者への利用手数料のみを設定しており、プロトコルはスワップによる手数料を徴収してきませんでした。今年6月にはスワップ手数料を徴収し、それをプロトコルと流動性供給者に分配するという計画もありましたが、ガバナンス投票の結果、徴収しないとの決定がされていました。そのため今回の手数料徴収は、ユニスワップのプロトコルへの変更ではなく、インターフェースの使用量としての対応となりました。ユニスワップ創設者であるヘイデン・アダモス氏は、次のようにコメントしています。このインターフェース料金は業界で最も低い料金の一つでありこれにより当社は暗号資産とディファイの研究開発構築出荷改善拡張を続けられます今年だけでも今のところ iOS ウォレット、Android ウォレット、UniswapX、Web アプリの大幅な改善トークン承認コントラクトのパーミット2、Uniswapv4 のドラフトコードベースなどをリリースしましたと自身の X で述べています Uniswap は現在プロトコルのアップグレードを予定しています新バージョンのプロトコルユニスワップ V4 ではいくつかの新機能が導入されるといいますその中でも取引の途中にコードを挿入することで流動性プールを独自にカスタマイズできるようにするフックが注目されており正式なプロトコル公開前の現在でも多くのサンプルが公開されています続いてのニュースはバイナンスが英国での新規ユーザーを受け入れ停止へというニュースです大手暗号資産取引所のバイナンスが英国における新規ユーザーの受け入れ停止を10月16日に発表しましたバイナンスの発表によると英国の新規ユーザーは現地時間17時日本時間で17日午前1時からプラットフォームに登録ができなくなるといいますこのような英国の厳しい姿勢は昨年相次いだ業界の破綻事件によって暗号資産の規制が世界的に注目されていることを受けてのものですほとんど規制されていなかった業界において暗号資産を取り扱う企業が顧客預金をどのように利用し保管しているのかという懸念に火をつけました A 規制当局である金融行為規制機構 FCA は暗号資産を英国ユーザーに販売する企業に対し新たな金融プロモーション規制制度を導入その新制度は10月8日に施行されました,また先週10日 FCA はバイナンスの英国関連企業であるリビルディング・ソサエティ・ドット・コムに対して暗号資産金融プロモーションの承認停止を発表しています。なお、同社リビルディングソサイティー・ドットコムについては、バイナンスが10月8日に提携発表したばかりであり、この提携は同日より発行された金融プロモーション制度に準拠する狙いからでした。FCA は決定通知の中で、未登録の暗号資産会社は、プロモーションを承認する認可された会社がない限り、英国の消費者に暗号資産を宣伝してはならないと述べていました。バイナンスは、私たちは FCA と緊密に連携しており、金融プロモーションも承認を得るために、できるだけ早く別の適切な FCA 認可会社をを探してていいると述べていますこの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて過失編集したものとなっています続いてのニュースはリドののソラナ上ででプロトコルが廃止へというニュースですリキッドステーキングプロトコルリド提供のリドファイナンスがソラナブロックチェーン上での同プロトコル運用停止予定を10月16日に発表しましたなおこの決定はリドのダオによる議論とコミュニティによる投票後同プロトコルのガバナンストークン LDO 所有者によって承認されたものであるといいますソラナ上のリド開発チームは DAO からの総額150万ドルの財政的支援を求めていましたがそれが叶わなかったことで当初の予定通り運用停止を進めることになったといいます同チームのフォーラムでの議論によると同プロトコルでは2022年から2023年にかけて48万4千ドルの損失を出しておりまた同プロトコルのソラナ市場のシェアは 1% ほどであったといいますまた同期間のドープロトコルのソラナ市場のシェアは 1% ほどであったといいます。48万4千ドルの損失を出しており、ドープロトコルのソラナ市場のシェアは 1% ほどであったといいます。また DAO からの支援によるマーケティングを行わないと2023年から2024年でソラナ市場のシェア 2% の達成は不可能であると開発チームは算出していましたそのため同開発チームは DAO からの支援が受けられない場合の運用停止判断を提案していましたリドファイナンスはこの決断はソラナのエコシステム全体における数多くの強力な関係を前にして困難なものでありましたしかしより広範なリドプロトコルのエコシステムの継続的な成功のためには必要なことであると判断されましたと述べています発表によると16日からすでに同プロトコルでのソラナのトークンソルの新規ステーキングのサポートは停止しているといいます11月17日にはノードオペレーターの終了を開始し来年2月4日には全てのサポートを終了するということですなおサポート終了以降のステーキング解除についてはコマンドラインインターフェース経由でのみ実行可能ということですリキッドステーキングとはプルーフオブステークを採用するブロックチェーンにおいてステーキングを行う際にロックした資産と1対1の割合で価値が担保されているトークンを発行することでロックされた資産に擬似的な流動性を与えることができるようになるサービスですリドではイーサリアムのステーキングと引き換えに STESA と呼ばれるトークンを発行していますユーザーは付与された STESA で DIFI を利用して再度イーサに交換できるほか STESA をレンディングなどで運用を行えば利回りを得ることも可能ですなおリドではイーサリアムの他にもポリゴンのリキッドステーキングを提供しておりエスティマティックを発行しています。なお、ソラナでは ST ソルを発行していました。また、リドはポルカドット及びクサマのサポートもしていましたが、今年3月15日よりドットとクサマのリドへの入金は終了。6月22日にはステーキングが自動的に解除され、8月1日に正式にサービスが終了しています。リドは今年5月、イーサリアムの大型アップグレードシャペラに合わせて、プロトコルを新バージョンリド V2 へとアップグレードしました。これにより、ステーク開始から最短で、おおよそ5日と14時間後にはアンステークできるようになり、気軽にステーキングに参画可能になっています続いてのニュースは香港 osl が評価額約191億円で売却検討かというニュースです香港認可の暗号資産取引所 osl の売却が検討されているとブルームバーグが10月16日に報じました OSL は今年8月3日、香港証券先物委員会 SFC より、同地区における個人投資家向け暗号資産取引所の運営ライセンスを取得。同取引所は香港において認可された個人投資家向けの暗号資産取引所の2社のうちの1社となっています。なお、もう1社は OSL と同日に SFC より同様の認可を受けたハシキエクスチェンジです。ブルームバーグの報道によると、OSL の親会社である香港の BC テクノロジーグループは、業界関係者やファンドなどからの OSL 買収の関心を図っているとのことです。評価額については10億香港ドル日本円にして約191億円が検討されているとのことです。香港は暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダーに対する新たなライセンス制度を導入する法案を昨年12月7日に可決同法律は今年6月1日より施行されこれにより個人投資家の暗号資産取引が解禁となりましたなおハッシュキ及および OSL は同日に VASP ライセンスを SFC へ申請していました香港政府はこれまで投資家保護の観点から暗号資産取引を的確投資家のみに限定することを提言していましたしかしそれによりイノベーションの阻害や暗号資産事業者の海外流出 FT tx のような海外取引所を利用することによる投資家被害などが発生したため香港政府は22年11月に個人投資家による暗号資産取引の容認を提案し SFC が協議プロセスを開始しましたそのような流れを受け今回の規制案には個人投資家による暗号資産取引サービスの利用を認可する提案が含まれたというわけですただし取引が認められる暗号資産には条件があり条件を満たす的確な大型暗号資産のみ取引可能となっていますそのため、OSL ではビットコインとイーサリアムのみが取り扱われています。続いてのニュースは、アップビットがシンガポールで主要決済機関ライセンスの原則承認というニュースです。韓国大手暗号資産取引所アップビットのシンガポール法人が同国規制当局であるシンガポール金融管理局 MAS から主要決済機関 MPI ライセンスの原則承認 IPA を取得したことを10月16日に発表しましたこの IPA によりアップビットシンガポールは政府ライセンス付与までの期間同国の決済サービス法2019に準拠した規制対象のデジタル決済トークンサービスが提供できるということですなお今月、米リップル社と米コインベースが MAS より MIP ライセンスの正式付与を受けていますリップル社は今年6月コインベースは昨年10月に同ライセンスの原則承認を得ていました続いてのニュースは SBI グループがアルパカへ約22億円の出資というニュースです。株式および暗号資産取引用の API を提供するアルパカが SBI グループとの戦略的パートナーシップを10月12日に発表しましたまたこの提携の一環として SBI より1500万ドル約 22.4 億円の出資をアルパカを受けたということです発表によると両社は共同事業開発の取り組みと革新的な製品の導入を通じアルパカの将来の成長を推進することに合意したということですまたアルパカはこの提携によりアジアにおける米国証券の生産執行を行う企業金融機関へのリーチを拡大できるとして。していますアルパカは API を通じて株式や暗号資産取引リアルタイムの市場データエンドツーエンドのブローカーインフラを提供している企業です日本子会社のアルパカジャパン株式会社は金融商品取引業者としてのライセンスも取得していますなおアルパカはこれまでに 1.2 億ドル超約180億円の資金調達を行っているといいます同社にはポーテージベンチャーズスパークキャピタルトライブキャピタルソーシャルレバレッジホライゾンベンチャーズアンバウンド SBI グループエルドリッチ、ポジティブサム、エレファンド、ワイコンビネーターが出資を行っています続いてのニュースはワールドコインがワールド ID のブロックチェーン間相互運用機能をアップデートというニュースです暗号資産プロジェクトワールドコイン発行のデジタル ID ワールド ID を異なるブロックチェーン間で相互運用可能にする機能ステートブリッジのアップグレードが10月11日に発表されましたステートブリッジとはワールド ID のスマートコントラクトの状態を他のブロックチェーンと共有することで開発者がレイヤー2やサイドチェーンなどで本人確認を活用できるようにする機能ですワールド ID はオーブと呼ばれるボール状のデバイスで網膜をスキャンし各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで発行可能なデジタル ID ですイーサリアム上でマークルツリーの形式で管理されておりゼロ知識証明を活用することで様々なアプリケーションで利用可能な個人識別機能を提供しています現在ステートブリッジはワールドコインの関連会社ツールズフォーヒューマニティ TFH 提供のウォレットアプリケーションワールドアップを介してイーサリアムの L2 ブロックチェーンオプティミズム上でワールドコインからの給付金を受け取る際に使用されていますしかしこれまでのステートブリッジの使用では一部の処理にアクセス許可が必要であったりガス効率が悪いという問題がありました今回のアップデートはアクセス許可が必要であった部分を誰でも任意の頻度で行えるようにし、ガス効率の向上も行ったとのことです。ワールドコインによるとこれにより開発者は e v m 互換の他のブロックチェーンで独自にステートブリッジを設計でき容易に他のブロックチェーンのアプリケーションでワールドコインを利用できるようになるということですワールドコインは現在個人情報を取り扱う特徴からいくつかの国で規制当局からの捜査を受けるなどしていますケニアでは政府の合同特別調査委員会が規制当局に対し事業停止を勧告していることがケニア議会による報告書で9月30日に明らかになっていますはい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました